0: Привет, это Катя Малафеева, и с вами подкаст «Экономическая политика», программа «Экономическая политика» экономического факультета МГУ. Это вторая часть разговора с Ростиславом Кокаревым. Первая в предыдущем выпуске. А Скажи, пожалуйста, сколько людей к тому времени имело вот эти пенсионные права, сформированные в этой части системы? А вот,
1: ты знаешь, по годам точно не скажу. Я помню, что статистика на пятнадцатый год. Порядка 27 миллионов человек перешло в НПФ. А на конец 18-го порядка 37 миллионов. Вот как они за эти три года ухитрили еще 10 миллионов прибавить, понимаю плохо, когда уже там явно теряли популярность все эти переходы. Изначально в накопительную систему заводили людей с 53, года рождения, потом через три года отсекли людей с 53 по 66. И вот с 2005 года начинают клиентами этой системы являются только люди 67 года рождения и моложе. Вот 37 это уже, наверное, было больше половины трудоспособного населения, за которое платились белые зарплаты. Пора уже, наверное, переходить к тем судьбоносным делам, в которых я был вовлечен с 2012-2013 года. Значит, НПФ инвестировали достаточно консервативно. С одной стороны, тяжелый урок 2008 года, что если вы понесли убытки, вы не можете их разнести по счетам клиентов. Опять же, я говорю сейчас про обязаловку, не про доброволку. Значит, второй момент. Люди могут каждый год куда-то переходить. И добро бы люди по доброй воле ходили, а то их агенты перетаскивают пачками. И ты должен держать свои активы в достаточно большую часть, в ликвидном виде. Ты не можешь вложиться там в сильно длинные облигации или в акции, потому что ты понимаешь, что придет март следующего года, у тебя хлоп, несколько сот тысяч человек взяли и от тебя сбежали. И ты должен отдать им деньги в догонку. Может, к тебе тоже кто-то придет, тебе переведут другие деньги, но ты из активов выйти должен. Ты активы передать не можешь. И третий момент вознаграждения. Значит, НПФ получали вознаграждение в свой карман от положительного инвест-дохода. Нулевой инвест-доход, нулевое вознаграждение НПФ. Вот эти три момента, естественно, препятствовали им инвестировать сколько-нибудь рискованно. У них были консервативные стратегии, долговые инструменты, по возможности, короткие, чтобы там с дюрацией тоже не попасть. И НПФ ну, уже, наверное, с 10 -го года, 10-й, год периодически э, говорили в публичном пространстве, в том числе на совещаниях у разных начальников, что мы бы и рады, чтобы наши капиталы работали как долгосрочный инвестиционный ресурс для нашей замечательной экономики, но мы вот никак не можем, потому что раз, два, три. Давайте мы что-нибудь сделаем с обязательной ежегодной безубыточностью, с ежегодными переходами и с вознаграждением. И если мы эти три проблемы решим, то мы сможем спокойно вкладывать и в акции, и в длинные облигации, и, значит, экономики Лучше.
0: вопрос их коммерциализации в этот момент еще не стоял
1: вопрос коммерциализации существовал фоном вот нельзя сказать что это выдвигалось как одно из условий обязательных для повышения эффективности инвестирования и где-то в 2011 году мы получили, мы, Минэкономразвитие, несколько поручений проработать вопрос о создании системы гарантирования пенсионных накоплений, о чем, собственно, говорили НПФ, как возможность разрешить временные убытки. Понимаешь связку, да?
0: Откуда появилось это поручение?
1: Ну, фонды предлагали эту идею. У нас уже к тому времени, 2004 года, существовала система гарантирования банковских вкладов. Понятно, что с накоплениями ситуация немножко другая. Была идея, что нужно какую-то сходную систему создать, что если возникает дырка, ее не получается закрыть в течение длительного времени, то эту дырку закроют из какой-то компенсационной системы.
0: Вот звучит, как фонды пытаются найти или создать какого-то агента, куда можно положить убыток в случае чего.
1: Ну, наверное, можно сказать и так. Но корректно ли говорить, что банки пытались создать себе агента в виде АСВ, чтобы положить туда убытки? Банкир, который пытается сбежать с деньгами, ну, он несомненно возникает как некий дополнительный морал хейзер при создании АСВ, создание системы страхования вкладов. Но АСВ а, может добраться до активов банка, а, б, все-таки должны быть правоохранительные органы, которого жулика поймают. Вот чуть отвлекаясь от и АСВ, и страхования гарантированных пенсионных накоплений, на финансовом рынке крутятся большие деньги, которые неизбежно привлекают жуликов. Невозможно выстроить все законодательство о финансовом рынке так, чтобы жуликам было невозможно ничего украсть. то что приведет к тому, что система будет зарегулирована насмерть. Потому что будет напоминать Гулливера, опутанного лилипутами веревками со всех сторон, так что он, хотя и гулявирую, он вырваться не может. Значит, должны быть правоохранительные органы, которые ловят жуликов. И не надо заставлять финансовый рынок и регуляторов финансового рынка выстроить систему так, что правоохранительные органы могут ничего не делать, а жулики в принципе ничего не украдут. Там, где очень много денег, жулики будут и красть они будут.
0: Я с тобой согласна с этим. Но сейчас я все хочу вернуться к той реформе, которая обсуждала в одиннадцатом
1: Создание системы гарантирования. Значит, была, ну давай вот честно скажем, была. Конечно, внешняя формулировка, что это защита интересов застрахованных лиц, чтобы они не сильно потеряли, если фонд обанкротился или просто неудачно инвестировал. И такая задача, она действительно в какой-то степени решалась этой системой. Но более важным вопросом и важным в том числе для чиновников, принимавших это решение, была возможность под создание этой системы отказаться от ежегодной безубыточности. То есть хотели действительно развязать руки фондам, чтобы они спокойнее инвестировали деньги в длинную. Значит, периодически приходили письма в правительство от разных корпораций, которые хотят выпустить облигации, которые вот долгосрочные, которые было бы классно продать не государственным пенсионным фондам, как долгосрочным инвесторам. А фонды на попытку им это продать говорят, мы бы рады купить, но мы не можем себе позволить длинные облигации, потому что у нас ежегодная безубычность. Вот давайте интересы там РЖД, энергетиков, еще каких-то компаний учтем и сделаем так, чтобы НПФы могли спокойно вкладывать в долгую. То есть вот эта группа стейкхолдеров, корпораты, которые точили зубы на пенсионные накопления, она здесь свою роль сыграла в создании системы гарантирования.
0: Слав, подожди. Они говорили, что мы даже не хотим покупать рыночные бумаги, длинные, потому что, видите ли, ставки могут колебаться. А что мы тогда можем покупать-то?
1: Во что они реально инвестируют? Депозиты и короткие банды с небольшой дюрацией. Но у них могло быть немножко акций, немножко длинных облигаций, но именно понемножку.
0: То есть они вообще говорили, что мы не готовы брать рыночный риск, от слова совсем. Даже если мы говорим о заемщиках первоклассных.
1: Да, мы готовы брать довольно небольших объемов рыночный риск, совершенно верно. Так вот, давайте создадим систему гарантирования. И неожиданно для себя в начале 2012 года мы получаем поручение в составе разных поручений по итогам принятия закона об осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений. Выплатной закон очень не сразу был принят, только в конце 2011 года. В начале 2012 года мы получаем поручение, где нашему министерству предписывается заняться разработкой закона о гарантировании пенсионных накоплений. Не Минфину, не Минтруду, а именно Почему так получилось с биократической точки зрения, там, были очень неожиданные специфические моменты. Ну вот, э, получил наше министерство, министерство, наш департамент оказался главным по этому вопросу, в нашем департаменте этим наиболее ответственным сотрудником по этому вопросу оказался я. И для меня это был вот такой красивый челлендж, вот сейчас мы примем такой классный закон, ну не сейчас, там разработаем, с рынком обсудим, со всеми ведомственными стейкхолдерами договоримся, и вот мы действительно сможем нанести пользу нашему финансовому рынку, а НПФ начнут инвестировать более в долгую, получать более высокую доходность, людям станет хорошо и плюс долгосрочный инвестиционный ресурс. Значит, как в этой ситуации работает нормальный чиновник? Он расспрашивает Министерство соисполнителей, что они на эту тему думают, и начинает писать законопроект. Мы с коллегами решили сделать более открытую историю. Мы собрали и ведомства, стейкхолдеры, и участников рынка, прежние государственные пенсионные фонды, и стали обсуждать, какой мог бы быть дизайн системы. Сформулировали там пару десятков развилок, обсуждали это на совещаниях. Мы в тот момент считали, что нужна некая простая одноуровневая система, по аналогии с тем, как АСВ для банков что-то гарантирует, а жуликов должны ловить правоохранительные органы, а вовсе не система гарантирования.
0: А гарантировать мы должны были в том числе и от рыночного риска. А вот что, это важно. А вот
1: что мы гарантируем? Да, должны ли мы гарантировать как тело взносов, так и инвестиционный доход? На инвестиционный доход мы не замахивались. Мы понимали, что эта задача нереальная. Слишком много денег нужно для этого собрать. Мы говорили, что гарантировать надо тело взносов. И понимали, что, конечно, на 30-40-летнем горизонте тело взносов без инвестиционного дохода, оно становится, ну, по крайней мере, по взносам за первые годы, оно становится совсем грустным и не очень интересным. Но я, честно говоря, не стыжусь вот этой логики, потому что, попытавшись гарантировать инвест-доход, мы бы просто уперлись в то что система не неработоспособна, значит, мы не решили бы ни задачу защиты интересов клиентов, ни задачу более тактическую, стоявшую перед нами, отказ от ежегодной безубычности. НПФ эту это поддержали. Когда мы это стали обсуждать с министерствами, министерство стали говорить, ну, ребята, вы даете зеленый свет жуликам, которые сбегут с деньгами, а потом государство будет все это покрывать. Да, насчет государства, Создавать ли новую систему и новую организацию для того, чтобы управлять этим компенсационным фондом или использовать кого-то существующего? Спросили АСВ. АСВ сказал, ну, в общем, почему бы нет? Мы можем попробовать...
0: Управлять этим, управлять тоже.
1: этим фондом тоже. Он будет не такой уж большой. Как-нибудь разберемся. С банками справились, с НПФами справимся тоже. В общем, это было вот на уровне сначала личных контактов, потом уже на уровне какой-то официальной переписки. И это, кстати, тоже вопрос о том, как работает экономическая политика. Не все вопросы, которые ты должен решать, ты можешь решать на уровне официальных писем от министра к министру, от замминистра к замминистру. Во многих случаях надо сначала поговорить и понять, есть ли вообще смысл писать такое письмо, или на той стороне будет полное неприятие. И возможно, что вот поговорив, ты снимешь какие-то опасения, или наоборот заронишь в собеседник какие-то амбиции, после чего он уже радостно воспримет твое формальное письмо. Вопрос о том, одноуровневая или двухуровневая система решался уже не в переписке между министерствами, а на совещаниях в правительстве. Оппоненты на в том числе прежде всего Минфин, стали предлагать, чтобы система была двухуровневой, чтобы внутри фонда не государственного пенсионного формировался какой-то резерв сначала, ну, видимо, за счет части прибыли, который будет покрывать убытки. А если эти убытки остались непокрытыми, в том числе в результате банкротства фонда, вот тут уже выходит на сцену добрая и умная государственная структура АСВ и покрывает потери.
0: То есть государство в лице Минфина тогда говорило, что мы не хотим полностью брать на себя эти риски, мы хотим часть риска да. все-таки оставить на индустрии.
1: И это было, наверное, справедливым, надо понимать, что оставить риски на индустрии, это значит перераспределять внутри фонда деньги тех же самых людей. Да?
0: Пенсионные права тех же самых за счет, людей. За
1: чего ты можешь сформировать этот резерв? Либо за счет откусывания части от тех же пенсионных накоплений, от тела взносов, которые поступают в фонд, либо за счет откусывания части инвестиционного дохода. Ничего другого нет. Ну, вернее, теоретически можно, конечно, еще сказать, что есть собственные средства учредителей, капитал, но фонды некоммерческие, большого капитала у них нет. И это, кстати, была одна из причин, почему почему возник разговор о коммерциализации. Но в актуализировался, этом случае... актуализировался разговор да. о коммерциализации, потому что в этом случае можно надеяться еще и на капитал Да, и, и
0: возложить некие требования к капиталу.
1: Ну, идея того, что есть какой-то расширительный бачок, в который сливаются в тучные годы некие избытки инвестдохода, а потом в голодные годы из этого бачка что-то забирается, ну, можно обсуждать, есть ли здесь экономические резоны лет, чистая психология, чтобы вот не травмировать людей мыслью о том, что они потеряли где-то что-то. В общем, эта идея была Минфином выдвинуто и на совещаниях в правительстве, там этим занимался целый первый вице-премьер Игорь Иванович Шувалов. Ну, серия совещаний была по этим вопросам. Значит, Шувалов поддержал Минфин, сказал, что система должна быть двухуровневая, мы пошли договариваться с Минфином переписывать законопроект. Ну, это все уже, наверное, 13-й год. Вот в течение 12-го мы увлеченно консультировались с индустрией, с ведомствами, писали разные проекты, переписывали их много раз. С точки зрения нормального человека, ну, как законы пишутся? Наверное, их пишут в Думе, да, есть депутаты, которые прямо вот сосредоточены на том, чтобы писать законы. а На самом деле, очень большая часть законопроектной деятельности проходит в правительстве, а еще точнее сказать, в федеральных органах исполнительной власти, в министерствах, которые пишут законопроекты по поручению правительства, дальше приносят в правительство согласованный между собой законопроект, и правительство, еще его подшлифовав, отправляет в Думу как субъект законодательной инициативы. Очень многие законы, ну, боюсь собрать, какая там процентовка сейчас, но вот в мое время, наверное, львиная доля принимаемых законов шла все-таки через правительство, а не через депутатов.
0: Что к этому времени было решено и договорено?
1: Значит, решено и договорено было, что страховщиком будет АСВ, что будет формироваться двухуровневая система: системы. Первый уровень резервы по обязательному пенсионному страхованию или в просторечии РОПС, который внутри фонда. И второй уровень – это деньги, которые фонды отчисляют в АСВ, небольшие какие-то взносы, которые дальше по аналогии с банковским фондом страхования вкладов будут использоваться при банкротстве или ликвидации фонда, если там какая-то дырка возникнет. И взносы
0: бы они эти с инвестиционного дохода.
1: Ну, это обсуждалось, то ли с инвест-дохода, то ли с тела накоплений, то есть с активов.
0: И было принято решение о коммерциализации к этому времени? Нет,
1: вот это уже как раз параллельный процесс. В 2013 году параллельно с тем, что мы получили вот от правительства новые вводные, что мы должны солидаризировать с идеями Минфина, параллельно пошло поручение уже Минфину готовить законопроект о коммерциализации НПФов как бы в увязке с системой гарантирования, что они должны стать более прозрачными что должна быть внятная структура собственности, что на этих собственников можно будет в крайности возложить какую-то дополнительную ответственность. И не очень даже звучала мысль, что это будет еще способствовать тому, чтобы был рынок НПФов, чтобы можно было перепродавать контроль над НПФами. Хотя ну достаточно очевидно, что если они акционерные, то это должно сильно упроститься по сравнению с некоммерческим форматом.
0: А переходы из фонда в фонд к этому времени тоже были решены или нет? А, нет.
1: Вот ты понимаешь, проблема кражи клиентских баз, она была уже достаточно на слуху, но в рамках этого закона мы не пытались решить никакие проблемы с ужесточением инструментария переходов с тем, чтобы затруднить агентам перетаскивать людей из фонда в фонд.
0: Вот смотри, вернемся на 15 минут назад в нашем разговоре. Да. Ты говоришь, что фонды выходят, индустрия фонда выходит на этот разговор с идеей, которая состоит из трех частей. Первое – это то, что у них есть фактическое требование безубыточности. Угу. Второе – то, что у них есть правила перехода. Угу. И третье – это вознаграждение за... Значит,
1: вознаграждением проблема отложилась, ее порешали только в 2018 году, введя двухкомпонентное вознаграждение, постоянную переменную часть, постоянная как доля от активов, переменная как доля от прибыли. А вот насчет переходов, вот тут ты абсолютно правильно поднимаешь вопрос. Значит, летом 2013 года ФСФР была поглощена Центральным банком. Центральный банк, как новый регулятор, пришел обсуждать в том числе и вопрос создания системы гарантирования, пенсионных накоплений. В этих дискуссиях участвовал целый Сергей Анатольевич Швецов. В ту пору, наверное, еще не первый зампред, а просто зампред Центрального банка. Боюсь, совратили, он уже стал первым. В общем, он был назначен курировать вот этот весь экс блок. Понятно, что какие-то идеи выдвигал, а уже дальше на совещание ходили его сотрудники. И вот Швецов предложил, мы вот от него обе эти идеи сходили, которые потом дошлифовывались. Не сердись за то, что я сейчас произнесу загадочные слова, я их сейчас поясню. Предложил две такие идеи, как пятилетний фиксинг и пятилетний приноутис. Значит, о чем речь летний фиксинг, это вот лобовое решение вопроса о ежегодной безубыточности, что фонд только раз в 5 лет фиксирует итоговую инвестиционную доходность на счетах клиента. А вот клиент пришел в году X, только через 5 лет ему начислят уже формальный доход, который точно станет его и который нельзя будет уменьшать. А на протяжении 4 промежуточных лет какой-то внутренний учет, конечно, ведется, но формально на счете человека доход не отражается.
0: То есть это позволяло бы фондам выстраивать более длинную инвестиционную стратегию. Да,
1: при том, что не все люди приходят в один и тот же момент, и этот пятилетний фиксинг, он у разных людей будет в разные годы, Но ну, это какое-то сглаживание, это, скорее даже удобнее, чем всех одновременно в один и тот же год фиксировать. При этом возникает, конечно, вопрос, а если по итогам пяти лет убытки, вот тогда чего? Вот тогда нужно их восполнить uh -huh. из РОПСа, из внутреннего резерва. А если РОПСа не хватает, то из капитала. А СВ в этой ситуации еще не включается. То есть, если ты пять лет неудачно инвестировал, то по течение пяти лет, закрывай дырку. Если ты потерял что-то один, другой год, но по истечении пяти лет вот, у тебя ноль или плюс, то, в общем, все нормально. Но нужно еще остановить людей от ежегодного бегания туда-сюда. Фонды, конечно, когда об этом бегании говорили, они как бы понимали, что они сами в большой мере генерируют это бегание. Но Центральный банк эту мысль недооценил. Центральный банк сказал, ну люди должны быть рациональны, люди не должны уходить, если это влечет убытки. Давайте мы сделаем так. Человек может уходить из фонда тоже раз в пять лет, но не те же пять лет, которые связаны с фиксингом а он должен за 5 лет до своего ухода уведомить фонд, что он хочет уйти. Я фонд пришел, предположим, в 2014 году, в 2016 я в нем разочаровался, у меня фиксинг будет по итогам 2019, а в 2016 году я пишу заявление фонд, что я в 2021, пожалуй, пойду.
0: Мне кажется, так не работает.
1: Это звучит как-то очень загадочно. Как если я вдруг за 5 лет узнаю, что я хочу делать в 2021 году? А если я уже в 2016 решил, что фонд мне не нравится, что меня заставлять ждать 5 лет? Поэтому сказать, что я не имею права уйти чаще, чем раз в 5 лет, мы не можем. Это вот будет нарушением прав граждан. Давайте сделаем невыгодным уход раньше, чем раз пять лет. Раньше, чем предупредив за пять лет. Значит, все переходы нормальные, это теперь у нас переходы с уведомлением за пять лет, пятилетний pre -notice. А прочие переходы у нас будут называться досрочными. И при досрочных переходах человек будет получать меньше денег, чем при штатном варианте. Ну, рискую совсем уж запутать. Если я перехожу по пятилетнему приноутису, я получу не меньше, чем сумма, которая у меня была на счете с предыдущего фиксинга, плюс сумма взносов, которые поступили за этот период. Если у меня еще и положительный инвестиционный доход, я получу еще и вместе с ним. Если доход отрицательный, то сумму прошлого фиксинга плюс тело взносов следующих лет. А если я ухожу досрочно, я получу меньшую сумму, либо, значит, остаток на счете, либо с учетом отрицательного инвестиционного дохода. То есть это вроде. Вроде бы должно людей мотивировать переходить раз в пять лет и не бегать. Но не учли авторы этой прекрасной нормы, что агентские сети плевать хотели в этой ситуации на то, чтобы человек не нес убытков. И в ситуации, когда человек рационально, конечно, не переходил бы досрочно, теряя свой инвест-доход, агенты то ли убеждали людей переходить, то ли подделывали их волеизъявления, и людям в массовом порядке переходили, а центральный банк добросовестно удивлялся. Что же народ такой нерациональный, 98% заявлений на досрочный переход – они ж теряют. Неужели они не понимают?
0: Подожди, а когда была законодательно введена эта норма про досрочный переход?
1: Это все вот поправки конца 2013 -го года, 422-й закон о гарантировании пенсионных накоплений и 410-й, который шел, ну, как бы, типа, законом спутником к гарантированию. Там у нас оказалась и коммерциализация, там у нас оказались и поправки в закон о НПФ 75 ФЗ в часть пятилетнего фиксинга и в часть пятилетнего приноутеса. Вот эти нормы, они не в законе о гарантировании, не а в законе о НПФ.
0: То есть, после принятия нормы о пятилетнем Пре при ноутисе предупреждения, миграция клиентов между фондами не снизилась.
1: Значит, пиковый год по количеству заявлений на переход из НПФ в НПФ был, по-моему, 2016. И было подано 12 миллионов заявлений на переход из фонда в фонд. При том, что там ну, максимум миллионов 30 было всего людей. Как Но... это может быть?
0: Слава, поясни, пожалуйста, то, как ты раньше рассказывал историю про переходы, ты рассказывал ее так, что там было очень много агентов, которые возможно за клиентов писали заявление о переводе. То есть то эта законодательная норма про приноутис. Она как бы игнорировала, что львиная доля переводов осуществляется за счет деятельности агентов, которые, честно говоря, самих платчиков и не спросили. Увы. Это, мне кажется, прекрасный пример того, Большая. как не нужно Большая. писать законодательство. Большая
1: ошибка законодателя. Причем в тот момент, когда эта идея выдвигалась, она вот не вызвала ни у НПФов, ни у сотрудников госорганов крика «Да что ж вы делаете? Людей же будут переводить миллионами, и они будут терять доход».
0: Но мне это выглядит как Банк России предложил горчишник там, где требовался гипс.
1: Ну вот насчет образа, какое именно лекарство он предложил. Ну, главное, что болезнь и лекарства не
0: соответствовали друг другу совершенно.
1: Значит, надо было, конечно, параллельно что-то делать с вот этой системой переходов, но там государственные органы столкнулись с противодействием самих НПФ в самой отрасли. Потому что даже те, у кого людей воровали, они все равно хотели иметь для себя возможность кого-то уворовать зачастую, чтобы восстановить ситуацию. Как в этой классической притче про миссионера и туземца, да, когда значит, туземец объясняет миссионеру, что я знаю, что такое добро и что такое зло. Добро – это когда я пошел войной на соседа, убил его, значит, забрал его коров, забрал его жену, а зло – это когда мой сосед пошел на меня войной, убил меня, забрал моих коров, забрал мою жену. То есть это удивительно, но это так. Фонды, которые жаловались на то, что недобросовестный контрагент у них откусывает часть клиентской базы, не говорили, что давайте запретим им вообще на работу через агентов, потому что им тоже надо свою клиентскую базу откуда-то подтягивать, а у фондов нет филиалов, у фондов нет сетей, если только это не фонды, аффилированные с банковскими группами. Как им дойти до реальных людей с предложением своих услуг? Как им продавать свои услуги можно, без агентов? И
0: можно я в этом месте, конечно, сделаю на мой взгляд важную ремарку про то, что поскольку эта система предполагала обязательные взносы, и это, конечно, в существенной степени снижало с фондов задачу привлечения клиентов. Потому что раз уж человек находится в белой зарплатной плоскости, в белом зарплатном пространстве, взносы за него вплатятся, и за этим клиентом ну, нужно его удержать, конечно, да, но у тебя намного снижаются затраты на привлечение клиентов как таковых. Потому что все люди, находящиеся в ситуации, когда за них платят белую зарплату, они являются автоматически плательщиками этих взносов. Но если они попадают в соответствующую возрастную группу.
1: И вот тут по бам мы должны будем поговорить о заморозке. Thank uh you. -huh. В середине 2014 года, на волне общей радости от присоединения Крыма, вдруг, как гром с ясного неба, звучит решение приостановить уплату взносов в накопительную часть трудовой пенсии. Все взносы, которые платятся работодателями заработников ПФР, временно идут только на формирование распределительного куска. Почему? Ну, потому что, как бы присоединение Крыма вызвало определенное напряжение в бюджете, бюджет пенсионного фонда России, он на Крым не завязан. Он дефицитен. Он вечно дефицитен на протяжении многих лет. Чтобы платить в распределительной системе те пенсии, которые надо платить, не хватает взносов, которые идут в распределительную систему от работодателей. И там регулярно довольно большой трансфер из федерального бюджета. Ну, в разные годы он там менялся, но в ту пору он составлял несколько сотен миллиардов.
0: Скажи, пожалуйста, когда возникала вот эта обязательная накопительная часть пенсионной системы? Это сопровождалось увеличением пенсионных взносов? Или это были деньги, которые как нет, бы фактически изъялись нет. из распределительного мешочка? В тот мешочка? момент
1: увеличения не было, а потом даже произошло некоторое сокращение общей величины пенсионных взносов. И да, объективно, вот уже тогда, в 2004 году, был заложен системный дефицит вот этой распределительной
0: системы. И в 2014 году, собственно говоря, после Крыма еще начинаются финансовые санкции против Российской Федерации, что начинает для как бы, всех участников рынка означать, что ну, не только для государства и для крупных корпораций ухудшение условий заимствования, в том числе на внешних рынках. Иностранные инвесторы ограничиваются в возможности покупки российских ценных бумаг, и государственная система в частности реагирует на это тем, что они защищают свою способность выплачивать пенсии через распределительный механизм.
1: Казалось бы, было бы неплохо сохранить в возможности негосударственных пенсионных фондов как национальных внутренних инвесторов что-то инвестировать на финансовом рынке, но вместо этого решается более локальная задача уменьшить размер трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд России. Производится заморозка. Но еще и под тем соусом, что мы же сейчас вот фонды коммерциализируем, перепроверяем, не все войдут в новую систему гарантированных пенсионных накоплений. Давайте пока подождем. А нет ничего более постоянного, чем временная Заморозка продлевается год от года. Вот в этом году она была продлена до 2020 года. Это уже, конечно, не заморозка, это уже практически назовешь своими именами отмена а накопительной на пенсионной системы. Поэтому, Кать, когда ты говорил, что фонды могли порадоваться, что у них автоматический приток новых денег, они этому радовались ровно до 2014 года. А после 2014 приток новых денег прекратился. Вернее, можно продолжать переманивать было молчунов из ПФР с теми накоплениями, которые у них сложились до 2014 -го года. Но за тех клиентов, которые уже в фонде, притока новых денег ежегодных нет. Поэтому, ну, инвест-доход, конечно, есть, а так тащим молчунов из ПФР и тащим людей друг у друга, продолжаем тащить. А жалоб все больше, отношение к этому все более недоброжелательное уже не только у граждан и уже не только у социального блока правительства, но и, например, у правоохранительных органов. И надо понимать, что в новой ситуации с досрочными переходами принудительный перевод человека из НПФ в НПФ, это уже означает потерю части его денег. Если в старой жизни мои деньги переводились в полном объеме, из ромашки в василек, из василька в елочку, я хотя бы денег не терял, то когда меня без спроса перевели из одного фонда в другой, меня инвестор доход конфисковали. И вот это уже, пожалуй, можно считать неким грабежом. И вот за это уже недобросовестных агентов сажать было бы вполне правильно.
0: Давай вспомним, что еще параллельно происходило. Параллельно шел процесс перевода фондов негосударственных пенсионов в форму акционерных обществ. Да. И одновременно происходило выявление там большого количества проблем.
1: Ты понимаешь, тут, тут немножко по-разному. Да, были не очень крупные фонды, у которых были проблемы, которых ЦБ не пустил в систему гарантирования. В 2015 году он лишил лицензии несколько фондов, где общим бенефициаром был такой бизнесмен Анатолий Мотылев. В 2016 году несколько фондов, где бенефициаром был такой товарищ Евгений Новицкий, один mm -hmm. из бывших топ-менеджеров системы. Но это были не самые крупные фонды, такие вот не флагманские, а одновременно в связи с успешно произошедшим акционированием, ряд корпораций продал свои корпоративные НПФ, ну, как бы это сказать, в рынок каким-то финансовым бизнесменам, которые были не связаны собственно с пенсионным бизнесом исторически, которые просто хотели получить себе под руку некий инвестиционный ресурс. Дешевый или не дешевый, вот вопрос. Если управлять культурно, то достаточно дорогой. А если управлять так, как тебе хочется, то можно сказать, что и дешевый.
0: И требований к репутации собственно говоря, никаких не было то есть, вот то, что Банк России потом начал делать требования к репутации менеджеров банков... С другой стороны, те люди, которых покупали
1: в тот момент, еще не успели запятнать свою репутацию.
0: Но они шли в этот бизнес, потому что считали, что это good enough финансовый бизнес, который может быть прибыльным.
1: Да. Некоторые корпораты, правда, сделали хитрее. Они разделили свои НПФ на два куска. Один остался с доброволкой, с корпоративными пенсионными программами, а другой туда передали пенсионные накопления, то есть, вот этот бизнес по обязаловке, и их продали. Я говорю, что все такие фонды попали в руки недобросовестных игроков. Я не буду даже имена называть этих недобросовестных игроков. Но ряд фондов, попавших в состав каких-то финансовых групп, имевших проблемы, потом оказался, ну, если и не номинальными банкротами, формально их не обанкротили, то они оказались с очень большими дырами в балансе. Почему? Потому что их реальные новые хозяева занимались там разнообразным схематозом, вкладывая деньги ну, вроде бы в ценные бумаги, да, соответствующие формальным нормативным требованиям, но в бумаги каких-то технических компаний, через которые деньги выводились ну, то ли совсем налево, то ли в какие-то сомнительные рискованные инвестпроекты, то ли на кредитование сомнительных заемщиков, и в результате, когда Центральный банк обнаружил большие проблемы в их головных банках и начал разгребать авгиевые конюшни, то оказалось, что во многих нпф формально бумаги есть, ну, активы, а реально там дыр. А
0: скажи, пожалуйста, вот ты сейчас сказал, что когда Банк России начал разгребать авгиевые конюшни, выяснилось, что в головных банках проблемы, и дальше это распространено, распространяется по всему холдингу. Да. То есть проблема была не специфична для НПФов, но проблема была скорее в каких-то структурах на финансовом рынке, которые обычно возглавлялись банками, и НПФы там при этих структурах существовали как какой-то дополнительный кошелек и Абсолютно что еще. верно,
1: конечно. То есть э, людей, которые просто захватили бы НПФ и заставили его инвестировать куда-то там в бок, ну наверное, можно себе представить, но крупнейшие проблемы были в тех НПФ, которые казались частью банковская группа попавших под санацию.
0: И при этом на рынке некосударственных пенсионных фондов уже существует СРО, которое ни в какой момент ничего по этому поводу не сделала, Даже видя, что соседние фонды, являющиеся членами какого-то холдинга, занимаются или вынуждены заниматься неизвестно чем, они в этот момент не подняли тревогу.
1: Ну, ты понимаешь, СРО все-таки детальной информации о том, куда инвестируют их члены, они, общем, по определению не имели. Тут скорее могли быть подозрения, могли быть ощущения, что недобросовестно себя кто-то ведет. Но там еще, конечно, свою роль сыграло разделение фондов на появление второй СРО. Значит, наряду с НАПФ появилась АНПФ, и часть фондов мигрировала туда, и при попытке НАПФ, там один из фондов привлечь дисциплинарной ответственности за недобросовестную работу с агентами, этот фонд быстренько написал заявление о в другую ассоциацию. Ну, в общем, объективно говоря, не было инструментария ни у одной, ни у другой саморегулируемой ассоциации для того, чтобы вещи пресечь. Это должен был делать регулятор.
0: Ну вот смотри, это интересное такое нормативное утверждение, что это должен был делать регулятор. Потому что, мне кажется, нас всех учат по учебникам о том, что есть некоторая индустрия, и финансовая к ней относится, в которой участникам самим важно, чтобы к индустрии было доверие со стороны широких масс общественности, со стороны клиентов. И они сами следят за чистотой в своих рядах. И в этом частично была важная часть дискуссии, вокруг принятия отдельного закона о саморегулируемых организациях на финансовом рынке, что в этой индустрии очень большая заинтересованность в том, чтобы клиенты были уверены в надежности, чистоплотности, добросовестности участников финансового рынка. Похоже, что в случае с НПФами это как-то не сработало. Конечно, я с тобой не спорю, что большая часть финальной ответственности должна лежать на государственном регуляторе, но похоже, что тут индустрия не сделала то, что от нее оба ожидалось по учебникам, в части и защиты своей чести, и защиты своей репутации.
1: Ты знаешь, мне в этой ситуации довольно сложно говорить. Я что-то знаю изнутри, потому что я в свое время был приглашен в состав Совета НАП в качестве независимого члена Совета, и более того, несколько лет являлся председателем Совета. И я просто знаю многих конкретных людей, к которым можно предъявить те или иные претензии, но я совершенно точно не готов эти претензии выносить в публичное пространство. Как представитель Совета я осуществлял сам церемониальные функции. Значит, так заседание вел. Но из того, что я видел внутри, я понимал, что да, сообщество неоднородно, что есть фонды более добросовестные, фонды менее добросовестные.
0: И никакого И механизма, ни у, аппарата очистки... на... ни
1: у добросовестных фондов нет реальных механизмов очистки рынка от недобросовестных.
0: То есть задача по факту все равно ложится на официального большого регулятора.
1: И не могу не заметить на правоохранительные органы, которые в случае очевидного воровства должны все-таки где-то ловить этих жуликов. Но с этим вот оказалось довольно сложно. Если пытаться как-то вот резюмировать текущую ситуацию, как не обидно мне это признавать, ну, поскольку я про НПФ их в той или иной степени что-то писал для на 25 назад начал, и законы им помогал писать, и с РО работал. Я люблю НПФ, и мне вот интеллектуально нравится идея, да, что такая вот организация, которая и людям хорошо делает пенсию, им помогает накопить, и экономики хорошо делает, длинный инвестиционный ресурс формирует. Вроде бы такой вин-вин. Но я боюсь, что честно требуется признать, что сейчас отрасль находится в состоянии стагнации. Доброволка стагнирует уже давно. Фонды, начиная с 2004 года, сосредоточились на развитии обязательного пенсионного страхования, этого обязательного накопительного куска. И в Доброволку новые деньги продолжают приходить только от нескольких крупных корпораций, широкие народные массы туда просто не идут. Хотя там не такой маленький объем. Средств у Доброволке порядка, наверное, триллионов полутора. Обязаловки у НПФ порядка 2,9 триллиона. Еще 1,9 триллиона у ГУКа. У веба до сих пор. Ну, на самом деле, вроде бы цифры звучат солидно, триллионы, но если мы поймем, что это за почти 20 лет существования обязательной системы и 30 лет формирования существования добровольной, вот эти 6 там с чем-то триллионов, ну, сколько это там, 5%, 6% от ВВП за 20-30 лет накоплены. Конечно, это очень мало. В странах с наиболее высоким уровнем развития накопительных пенсионных систем эти цифры там хорошо за 100% от ВВП. Вот. Но стагнация еще и в том, что отрасли не очень понимает, куда и развиваться. Значит, как доброволку стимулировать, не очень понятно, потому что люди ну, не то, что вот совсем не верят НПФам, но точно такого положительного репутационного фонда, который у них был в начале нулевых, его сейчас нет.
0: Ну вот был хороший вопрос, хороший был бы вопрос, точнее, а был ли в начале нулевых хороший репутационный фон, или было отсутствие отрицательного фонда, и вообще, как мы с тобой обсудили, рынок роз, и все казалось розовому и прекрасным. А когда случились во-первых, рыночный кризис, во-вторых, действительно серьезные репутационные скандалы, выяснилось, что инструментов защиты, инструментов очистки и инструментов выстраивания обратной репутации так и не появилось.
1: Ну, насчет репутации нулевых, да, тот случай, когда падаю новель, боннувель, нет новостей, хорошая новость, нет плохой репутации, она уже тем самым хорошая. Но кризис восьмого года, он не подорвал репутацию фондов, так как вот в середине десятых годов вот это воровство баз, перевод людей из Фонда, фонда и ощущение, что не понимаю толком, что они там делают, но точно они меня не уважают. А вот, и как сейчас эту репутацию обратно раскручивать, не очень понятно. Если бы хотя бы большие пенсии платились, но давай прикинем, сколько там накоплено. На 37 миллионов человек в НПФах 2,9 триллиона пенсионных накоплений. Ну, сколько это получается? Там 70-80 тысяч средний чек на одного человека накоплен. Но это же с точки зрения формирования пенсии, это же гроши. Если мы по мы считаем, что человек живет на пенсии условный период дожития средний 22 года, у мужчины и у женщин сильно разный, средний 22, то есть 260 с чем-то месяцев. Даже 260 тысяч рублей это 1 тысяча рублей пенсии в месяц. 80 тысяч, это меньше там...
0: Третья от этого.
1: от этого. Это о чем? Это вообще не о чем. Значит, в доброволке чуть больше средний чек, но тоже он не термоядерный. Дальше, что делать с обезаловкой? Вот 10 лет уже, ну, виноват, не здесь, пока 7 лет, ну, до 24-го будет 10, новые взносы не поступают в систему. Система как бы вот внутри себя варится. Сами фонды не то, чтобы в этой ситуации не могут прокормить своих сотрудников. Конечно, какое-то вознаграждение не получают. Но как сломать эту тупиковую ситуацию, как привлечь новые деньги? То, опять же, трудно осуждать моих бывших коллег из Минфина и Центрального банка. Они стараются предложить какие-то альтернативные варианты. Они предлагали придумать там какие-то способы трансформации вот этой накопительной обязательной системы в полуобязательную, а индивидуальный пенсионный капитал, гарантированный пенсионный продукт, гарантированный пенсионный план, там какие-то законопроекты писались на эти темы, работаем сейчас в 2015 году, сейчас 21-й. Ни одного из этих законопроектов нету даже в правительстве, не то что в Думе. Но полное ощущение, что не удается договориться с ключевыми стейкхолдерами, то есть с социальным блоком правительства, с отраслью, ну, наверное, там с народом договариваться невозможно, потому что у народа нет репрезентативного представителя, но есть опасение что народ не примет да вот новые идеи которые ему хотят предложить и поэтому вот вся система буксует как ее перезапустить, как сделать так, чтобы фонды заработали более-менее эффективно. Да, насчет того, удалось ли им начать инвестировать более рискованно. Значит, мы с тобой договорились, что ликвидность была снята пятилетним приноутисом, ежегодной безубличной пятилетним фиксингом. Вознаграждение в 2018 году разрешили брать от активов даже и при отсутствии прибыли. Но центральный банк, как регулятор, все-таки продолжает зажимать чрезмерно рискованную активность, фондов. Во-первых, через так называемое стресс-тестирование, то есть проверку качества активов, если ты что-то более-менее рискованно туда понапихал, то у тебя в результате стресс-тестирования могут возникнуть теоретические потери, которые ты должен преодолевать, меняя портфель в более консервативную сторону. И еще в 2018 году в пару к вознаграждению от активов Management Fee была введена федуциарная ответственность фондов за результаты инвестирования. Она была введена в совершенно фантастическом формате, что если фонд совершает какую-то сделку на неоптимальных условиях, и регулятор это обнаруживает, то регулятор может обязать фонд покрыть разницу между результатом от этой неоптимальной сделки и результатом, который был бы, если бы сделку совершили на оптимальных условиях. То есть ты покупаешь некую облигацию и ты должен быть готов ответить на вопрос. А почему ты купил ее, а не какую-то другую? Эта облигация не принесла, как оказалось, потом такую доходность, как могла бы принести другая. А почему ты вот эту акцию купил, а не ту? Да, слушай, я знал, какая акция как себя поведет. Ну, Центральный банк пока проявляет некую разумную взвешенность и говорит, но это нам нужно на случай выявления какого-то откровенного схематоза. Но тут всегда есть дополнительные риски и дополнительное регуляторное бремя, надо все отслеживать, выстраивать сложные системы контроля. И лучше просто не совершать, с активами, которые потенциально рискованы, а жить в более консервативных стратегиях. Но это не главная на самом деле проблема по сравнению со всем остальным, что я сейчас вот рассказал о проблемах негосударственных пенсионных фондов
0: смотри, ты сделал ремарку о том, что ты пенсионные фонды любишь и много ими занимался, и тебе кажется, что это очень хорошая идея. Не кажется ли тебе, что это любовь к пенсионным фондам не государственным немножко сделала твой взгляд некритичным? И ты каждый раз, когда я тебе подвожу к разговору о том, что может быть, как бы индустрия сама могла бы заниматься очисткой своих рядов, отслеживанием своей репутации и так далее, ты говоришь, но есть же правоохранительные органы. Такое ощущение, что тебе Неинтересно даже смотреть в ту сторону, что в институционально в этих фондах могут быть причины и драйверы и механизмы недобросовестного поведения.
1: Ты знаешь, вот в свое время после 1998 -го года один из моих коллег-исследователей сказал, что пенсионные фонды они какие-то такие интеллигенты финансового рынка. Вот, наверное, поэтому они не переживут кризис 1998 -го года. Интеллигент, с банкирами, страховщиками и так далее. Они тот кризис пережили, но само определение мне очень нравится. Вот в среднем люди, которые работали в НПФ на протяжении многих лет. Я очень многих людей хорошо знаю, кого-то там больше 20 лет. Знаю, а там было много действительно идеалистов, там было много людей, которые действительно заботились не о своем кармане, а о каком-то развитии рынка.
0: И статус некоммерческих о, организаций статус им им очень подходил. в
1: этом плане, кстати, им подходил, совершенно верно. Вот. И я думаю, что в среднем там людям ну, тут точно не хуже, чем в среднем люди в банковском сообществе, в страховом сообществе. Везде есть люди честные и порядочные, и везде есть свои жулики. Насчет того, что что сама среда подталкивала НПФ к более нечестному поведению, чем банки или страховщики. Ну вот единственное, наверное, что здесь можно про среду сказать, это вот эта упрощенная система переходов в ситуации, когда люди не очень были замотивированы следить за тем, что с ними происходит. А в остальном, ну вот, честно говоря, не вижу, какой можно увесистый камень кидать в этих людей. Тут как бы сошлось очень много факторов ну, например, и институциональных, например, и финансовых, и организационных. Ну,
0: например, можно кидать участие в авкиевых конюшнях, которые потом Банку России пришлось <сёк> разгребать. Ну что же, они были совсем беззащитные а овечки, что, которые не могли... А что мог могли... сделать
1: гендиректор фонда против пожелания контролирующего акционера? но ну, он мог сказать, я не буду это делать, его заменяли на другого.
0: Ну, Б. он мог это делать, он мог уходя из фонда, говорить о том, что у меня оказалось такое давление, и обращаться в регулятор, например, не обязательно даже в правоохранительные органы. Ну,
1: наверное, соглашусь, что сказать, что человек, на которого давит его начальство, он прямо вот связан по рукам и ногам, наверное, это тоже не совсем правда. Но если вот весь комплекс брать, вот почему фонды не взлетели, почему им не удалось стать таким вот ярким куском российской финансовой системы, ну, очень много факторов. Но вот давай все-таки даже не то, что там кто-то что-то разворовал, а начнем с того, что невозможно сформировать большую сумму пенсионных накоплений, у тебя маленькая зарплата и маленькие от нее отчисления, да, и нет традиции делать пенсионные отчисления, есть патернализм, то есть люди могут про государство там отзываться скептически, не верить в большую государственную пенсию, но все равно не подспудно в большей мере верят в государство, как в источник доходов, когда они это состарятся, чем в то, что они сами что-то могут накопить.
0: Ну, либо они инвестируют в другом формате, например, они инвестируют в недвижимость.
1: Ну, опять-таки, давай будем здесь справедливо, что доход от недвижимости, если ты купил и в аренду, она, в общем, не то, чтобы очень уж велика.
0: Но люди покупают квартиры для того, чтобы жить, а потом их продать, когда изменятся жизненные обстоятельства.
1: Такая опция, да, существует. Естественно, могут быть индивидуальные стратегии другие, и невозможно инвестировать сразу по нескольким направлениям значимые суммы и в квартиру, и в НПФ, и куда-то там еще. В то есть я бы
0: отделяла аргумент про то, что люди не инвестируют в свое пенсионное будущее, от аргумента, что люди не инвестируют через НПФ.
1: Кать, погоди, ну, квартиру может себе позволить купить в качестве инвестиционного инструмента явно не большая часть населения. Есть низкодоходные страты, которым эта квартира, ну, вот как нам с тобой, там, какой-нибудь -то небоскреб на Манхэттене купить.
0: Но государство много делало для того, чтобы расширить покупательную способность, поддерживая ипотеку и так далее. И довольно много российских семей в последние годы стало собственником недвижимости, и, мне кажется, люди это действительно рассматривают в том числе как и 30 -30. важные инвестиционные ресурс. Актив, да? Ну, пенсионный, не пенсионная, но важный инвестиционный актив, с которым что-то можно делать. И это, как бы, конечно, более ликвидно. Тебе не нужно выяснять, у тебя это условные права и записи на счетах, или это квартира, которую таки можно продать. Ее можно продать даже несмотря на то, что она, ты в ипотеке до сих пор находишься. Ну,
1: ликвидность тут, конечно, такая относительная. Все но все-таки это квартира, а не деньги и, и не ценные бумаги. Конечно. Продавая ты, конечно, потеряешь
0: да. немало. Но ты, тем не менее, что-то можешь продать, и это не не некая условная запись на счетах. Вот, поэтому я бы отделяла историю про фонды, как и государственные пенсионные фонды, как метод формирования пенсионных накоплений, от вообще поведения граждан на рынке сбережений. Многие люди, опять же, сейчас переходят в какую-то неполную занятость, частичную занятость, переходят в форму прикорята. То есть вот эта вот прекрасная идея, мне кажется, которая лежала в основании не государственных пенсионных фондов, что людей в основном стабильные заработные платы или растущие и они работают у одного работодателя, это система, которая... Ну, вот один раз человек вошел в какую-то пенсионную эту накопительную программу, и он в этой программе будет долго. Сейчас количество людей, которые в этой штуковине находятся достаточно длительное промежуток времени, снижается просто потому, что меняется рынок труда.
1: Ну да, модель, о которой ты говоришь, это вот модель, которая была справедлива для развитых стран во второй половине 20 века. Сейчас, конечно, очень много чего поменялось, соглашусь.
0: Вот, и, наверное, мне кажется, хороший вывод из истории создания МНПФ и реформы НПФов, это что мы из этой истории узнали как полисимейкеры, как экономисты и как люди, которые пытаются участвовать в формировании экономической политики. Что мы поняли, что мы можем делать, что мы не можем сделать, в чем ограничение наших рациональностей. Мы узнали, что
1: первый закон Черномырдин действует и здесь. Хотели, это Хотели как лучше, получилось как всегда. Это эпиграф практически к любой новой инициативе. И для меня, конечно, создание системы гарантирования в том виде, в каком она получилась, которая в не решила тех проблем ради которых мы ее создавали, это была некоторая личная травма, хотя не могу сказать, что она стала причиной моего ухода из министерства. Ну, просто накопилось за 7 лет ощущение, что уже хватит, уже пора пожить более спокойно, не под домокловым мечом вечных поручений, контрольных сроков. Вот точно нужно сегодня обязательно написать в правительство письмо о том, что мы пока не успели сделать то, что собирались, но обязательно когда-нибудь сделаем. Но если мы это письмо отправим завтра, то вот нам оторвут голову, если мы его отправим сегодня, то мы молодцы. Вот жить в в таком встрече долгое время, в общем довольно трудно. Вот. Хотя, опять же, хочу сказать, что и во время работы в министерстве мои коллеги собственные и многие люди, с которыми я сталкивался в других госорганах, это были люди умные, честные, думающие, приятные. Даже когда мы там ругались до крика друг на друга по каким-то вопросам, вот как написать в законе ту или иную фразу, не мешал нам сохранять прекрасные дружеские отношения за пределами вот этих дискуссионных площадок. И это тоже интересный вопрос, почему хороший умные честные люди. Каждый по отдельности вот, хороший, умный и честный. А когда они все вместе сходятся, у них получается по черному
0: Но не всегда получается по черном ордену. Иногда получается лучше, чем по, по черном ордену. Ему даже захотеть как лучше не всегда получается. А иногда все-таки что-то складывается. У меня где-то
1: хранится приказ по Государственной Думе за подпись какого-то там начальника хозяйственного какого-то управления, о том, что разрешить находиться в здании Думы с 22.00 до 8.00, ну там перечень, человек 15, в течение такого, вот срок в декабре 2013 года, а вот тот коллектив, который работал над законом о гарантировании и законом о коммерциализации, люди из Минека, Минфина, ПФР, АСВ, Минтруда, потому что мы там сидели реально ночами и прекрасно общались между собой.
0: В этом-то, Ростислав, может быть и причина того, что вещи не случились так, как они должны были случиться, потому что писать законопроекты ночами, да еще вокруг Нового года, неясно, что может вырасти под этой елочкой, как ты выражаешься. Спасибо тебе большое за разговор. Да. Это было очень интересно, и я надеюсь, что этот сюжет все-таки к экономической политике твой интерес не уменьшил.
1: Ну, по крайней мере, ощущение, что один умный человек может что-то сделать очень полезное, оно уменьшилось. Значит, нужно было достаточно много, достаточно умных людей, чтобы они при этом учитывали не только свои представления о прекрасном, но максимально старались посмотреть вокруг, понять реальную жизнь, понять ключевых стейкхолдеров, понять существующую институциональную рамку и вот только в этих случаях предлагать какие-то существенные изменения. А так иначе все рано или поздно само собой устроится более или менее плохо говорит Александр Александрович.
0: Ну что ж, аминь. Спасибо. Подкаст записан и сведен на студии криопод.ру